0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Wenn man ein bisschen tiefer in der Materie ist und die Namen dieser ganzen Taliban-Führer sieht, denkt man sich eigentlich die ganze Zeit, hey, wollt ihr wollt ihr mich verarschen? Der wurde damals tot erklärt, es hieß in den letzten 20 Jahren. Der wurde durch einen Sohnangriff getötet, jener wurde durch einen Sohnangriff getötet. Und jetzt sind die alle auf einmal da und leben und wir sind Teil der Regierung. Also bitte, wie wäre es, wenn ihr uns mal erklärt, wer eigentlich an deren Stelle getötet wurde?
0: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist der Journalist und Buchautor Emran Ferus. Mit ihm spreche ich über die Lage in Afghanistan, die Verantwortung des Westens in dem Land, und die Obsession ausländischer Feministinnen mit Miniröcken im Kabul der 70er Jahre. Aber bevor wir beginnen, gibt es eine entgeltliche Einschaltung von unserem Werbepartner.
2: Geht es euch auch manchmal so, dass ihr nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag noch gerne was Gutes essen wollt, aber keine Lust habt, ein Rezept rauszusuchen und einkaufen zu gehen? Bei mir ist das öfter der Fall und leider wird es dann oft nur ein meistens ungesunder Snack statt frisch gekochtem. Aber für dieses Problem gibt es jetzt eine Lösung. HelloFresh ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung und das funktioniert so. Man wählt seinen Schwerpunkt wie zum Beispiel Fleisch und Gemüse, vegetarisch oder, meine Lieblingsoption, Zeit sparen. Dann die Anzahl der Personen, zwischen 2 und 4 und die Anzahl der Gerichte pro Woche, zwischen 3 und 5. Im nächsten Schritt kann man aus vielen Rezepten seine Lieblingsgerichte und den gewünschten Liefertermin auswählen. HelloFresh liefert dann alle Zutaten samt gut bebilderten Rezepten direkt vor Deine Haustüre. Wenn Ihr bei der Lieferung nicht vor Ort seid, kein Problem, das ging auch mir so. Aber Zutaten, die gekühlt werden müssen, werden von HelloFresh in einer Papierkühltasche geliefert. Meine Frau und ich haben zuletzt drei Gerichte ausprobiert. Ein Schweinefilet mit honig thymian sauce Barbecue-Seelachs-Päckchen mit Grillkartoffeln und Tartlet mit Kräuterseitlingen und Bacon. Alle Zutaten für alle drei Gerichte kamen in der richtigen Menge, alles war frisch, super Beschreibung und leicht zu kochen. Mein Fazit, alles voll easy und wir haben dreimal wirklich gut gegessen. Und jetzt kommt das Beste. Hörer, innen von ganz offen gesagt, bekommen mit dem Code POLITIK, alle Buchstaben groß geschrieben, einen Rabatt von 60. Ja, ich habe richtig gehört, 60 Euro auf die ersten vier Boxen. Also probiert den Service von Hella Fresh auch mal aus. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
0: Hallo Emran! Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch. Bevor wir beginnen, gibt es bei ganz offen gesagt die berühmte Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Das geht bei uns ganz schnell. Wir haben einander vor drei oder vier Jahren bei einer Diskussionsveranstaltung kennengelernt und von da kennen wir einander. Und im zweiten Teil der Transparenzpassage geht es um die Frage, ob du in der Vergangenheit oder aktuell in einer politischen Partei aktiv warst oder bist.
1: Ja, hallo liebe Solmars, freut mich auch hier zu sein. Und äh, um die Frage zu beantworten, nein, ich war in keiner Partei und bin auch in keiner Partei aktiv.
0: Ich stelle dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal vor, weil ich glaube zwar, dass sich schon ein großer Teil mittlerweile nach Wochen des Erklärens kennt, aber ich mache das trotzdem noch mal schnell zur Einführung. Ähm, du bist Journalist und Kriegsreporter und Buchautor mit dem Fokus auf den Nahen Osten, Zentralasien und da insbesondere Afghanistan. Du hast geschrieben für die New York Times, Foreign Policy, die Zeit, die Taz, Profil und, und, und. Und wirst auch in vielen internationalen Medien angefragt, wie CNN, Democracy Now! oder Markus Lanz und um deine Expertise gebeten. Und in deinem aktuellen Buch, Der längste Krieg, 20 Jahre War and Terror, erklärst du sehr kompakt und sehr kritisch, was sich in den vergangenen 20 Jahren in Afghanistan abgespielt hat. Und ich war extrem dankbar für dieses Buch, also generell. Und vor allem aber natürlich, seit sich die Ereignisse Mitte August in Kabul so überschlagen haben und Afghanistan endgültig wieder in die Hände der Taliban gefallen ist. Und ich würde gerne unser Gespräch mit ein bisschen einer selbstkritischen Anamnese des Westens starten. Und zwar, inwieweit hat die Ignoranz im Westen, und da meine ich, die Ignoranz von Politikern und Journalistinnen und Akademikern dazu beigetragen, dass Afghanistan heute wieder von den Taliban regiert wird?
1: Nun ja, ich denke, diese Ignoranz äh, hat sehr viel dazu beigetragen, weil man muss sich da ein bisschen verinnerlichen, was da eigentlich in den letzten Jahren so passiert ist. Also nicht nur in Kabul, sondern auch. Äh, in London, in Washington, in Berlin, wo man stets die gleichen Floskeln gehört hat. Und zwar, dass man in Afghanistan auf einer Demokratisierungsmission sei und äh, dass man damit auch äh, irgendwie erfolgreich war. So also vor allem der War on Terror, der sei erfolgreich gewesen in Afghanistan. Und es hat sogenannte Gains gegeben, also positive Entwicklungen und gleichzeitig gab es aber auch sehr, sehr viele negative Entwicklungen und vor diesen hat man eigentlich auch also wirklich konsequent äh, die Augen verschlossen. Man wollte davon nichts wissen. Es gab stets dieses Narrativ des Guten Krieges, The Good War und nicht jetzt so wie im Fall des Irakkrieges, der schon seit Jahren eigentlich eben verpönt ist und ganz klar als Fehlentscheidung betrachtet wird. Also das war im Fall von Afghanistan jetzt nicht so und man hat sich das immer schön geredet, so bis man dann am Ende von dieser Realität eingeholt wurde.
0: Kannst du ein paar konkrete Entwicklungen daraus picken und sagen, das war für Expertinnen vor Ort von Anfang an klar, dass das in eine falsche Richtung geht, aber der Westen hat da die Augen verschlossen?
1: Ja, also nicht nur für Expertinnen vor Ort, sondern tatsächlich auch für andere Beobachter, die das halt nüchterner beobachtet haben, betrachtet haben, war klar, dass vieles äh, so nicht klappen würde, wie es sich eben die verantwortlichen Politiker vorstellen. Also das beste Beispiel hierfür, und das war schon ganz am Anfang klar, war, als man diese neue Regierung gestaltet hat, nachdem man die Taliban gestürzt hat Ende 2001. Mhm. Da gab es dann die Karzai-Regierung, die sich der Westen oder halt vor allem die Amerikaner irgendwie so zusammengebastelt hat und was für eine Form das annehmen würde oder was für Akteure dort eine dominante Rolle einnehmen würden. Das wurde eben auch damals klar, weil man sich in erster Linie mit Drogenbaronen, Warlords und allerlei anderen fragwürdigen Personen verbündet hat und die dann alle um Hamid Karzai, mit dem man sich eben auch verbündet hatte, aufgestellt hat. Und diese Akteure, also es lag nie in deren Interesse, dass dass man einen funktionierenden afghanischen Staat aufbaut und dass man da wirklich auch einen friedlichen Zustand anstrebt, sondern da ging es in erster Linie um die persönliche Bereicherung und die fand auch statt und zwar wirklich in Massen und mhm. auch um die Aufrechterhaltung des Krieges, weil es eben die Taliban, die damals gestürzten Taliban, das war eben dann der nächste Fehler. Man hat sich mit allen möglichen Menschenrechtsverbrechern verbündet und die eben unterstützt. Aber die gestürzten und damals geschwächten Taliban, mit denen wollte man nicht verhandeln. Und äh, das hätte man meiner Meinung nach damals machen sollen, hat man aber nicht. Und äh, stattdessen gab es dann fast zwei Jahrzehnte später Verhandlungen mit den Taliban auf nahezu selber Augenhöhe weil unter anderem diese Gruppierung dann eben auch viel stärker war als Ende 2001 und mehrere Gebiete, äh, also ja, was heißt mehrere Gebiete, zahlreiche Landesteile, auf jeden Fall die Hälfte Afghanistans oder eben noch mehr, wie man jetzt rückblickend immer mehr feststellt, unter ihrer Kontrolle hatte.
0: Das mit November 2001, das bringen sehr viele Experten. Ich frage Sie dann immer, gab es Ihrer Ansicht nach, bestimmte Ausfahrten in den vergangenen 20 Jahren, wo Afghanistan in eine stabilere, sichere, friedlichere Richtung hätte gehen können. Und als eine Ausfahrt wird eben dieser Zeitpunkt genannt, den du gerade gesagt hast, also im November, wo man die Taliban mehr oder weniger auch integrieren hätte müssen in diesen Friedensprozess, wo sie eben finanziell ausgeblutet waren, demoralisiert und da eben man hätte ihnen viele Zugeständnisse abbringen können. Siehst du das ähnlich?
1: Richtig, genau. Also äh, genau so hätte das stattfinden müssen. Aber wir wissen, dass Bush und Rumsfeld und andere Akteure den damals frisch gestarteten War on Terror eben weiterhin führen wollten. Und eben das ging dann auch auf diese innerafghanischen Akteure über, mit denen man sich verbündet hatte, weil das waren eben wirklich in erster Linie, also die Karzai-Regierung war eine Warlord-Regierung, die hauptsächlich aus sehr brutalen Männern bestand, deren Business auch dieser Krieg war. Mhm. Und da sind dann Dinge passiert wie... Keine Ahnung, Warlord X äh, hat dann einfach mal mit diesen NATO-Hilfsgeldern und so weiter äh, eine Sicherheits-, eine sogenannte Sicherheitsfirma gegründet und dann über diese weitere Verträge mit den Truppen, mit den stationierten NATO-Truppen und so weiter unterzeichnet. Und man hat da, also das sind Sachen passiert, zum Beispiel äh, hat man dann irgendwie Anschläge nachgeahmt und hat gesagt, hey schaut, hier, es ist hier immer noch unsicher, das sind irgendwie die Taliban, die euch angreifen, ihr müsst mit uns zusammenarbeiten und hier 200-Millionen-Dollar-Vertrag. Und das wurde dann auch schnell unterzeichnet, egal ob von den Deutschen oder von den Australiern, von den Kanadiern oder von den Amerikanern. Und äh, man, es gab es gab auf allen Seiten ein Interesse daran, diesen Krieg aufrechtzuerhalten. Und deshalb wurde dieser wichtige Moment dann auch eben verpasst.
0: Du schreibst in deinem Buch. Ich finde, es ist sehr äh, genau, so wie auch so also persönliche, so eine Vendetta quasi ausgenutzt worden ist jedes Mal, um zu sagen, der oder die. Also die selten, der ist ein Taliban und und so sich quasi an persönlichen, also persönlich zu rächen an, an verschiedenen Leuten. Also man konnte quasi jeden als Taliban beschuldigen und so quasi Konkurrenten loszuwerden
1: Richtig, also äh, wie sagt man, also hier die Intelligence der Amerikaner war da immer extrem schwach. Also die Informationen, die man gesammelt hatte bestanden in erster Linie aus jenen Dingen, die diese afghanischen Verbündeten vor Ort behauptet haben mhm. und da war halt das meiste äh, erstunken und erlogen und äh, Du hast jetzt gerade gesagt, sie jetzt wenige. Das stimmt, aber oft äh, traf es dann eben, also diese Bo zum Beispiel Drohnenangriffe, nächtliche Razzien und so weiter, die trafen dann eben auch oft ganze unschuldige Familien mit mhm. Frauen und Kindern. Und äh, ja, durch solche Dinge hat man dann tatsächlich aber diesen Feind, also die Taliban, nochmal gestärkt, weil man in vielen Gebieten viele Menschen durch solche Dinge in deren Arme getrieben hat.
0: Mhm. Du hast vor von den Warlords gesprochen, die da äh, sich extrem bereichert haben, hätte es aber eine Alternative gegeben, die zu isolieren? Also man hätte ja mit ihnen zusammenarbeiten müssen von Anfang an, oder?
1: Ja, der Punkt ist meiner Meinung nach der, also entweder man hätte hier alle Menschenrechtsverbrecher und also diese ganzen Personen, die jetzt genannt wurden, äh, entweder man hätte die alle effektiv isolieren sollen, oder halt nicht und dann äh, hätte man eben mit Warlords, Taliban und so weiter an einem vernünftigen Frieden arbeiten sollen. Hat man aber nicht gemacht. Was man hätte machen sollen, äh, also was man eben auch total verpasst hat, war, also man hat ja dann nicht nur mit diesen Akteuren zusammengearbeitet, sondern hat denen wirklich auch oftmals blind vertraut und die ganzen Gelder, die man da in Afghanistan reingepumpt hat, die hat man dann auch nicht reguliert. Also das wäre also der nächste Punkt, äh, der da auf jeden Fall erwähnenswert ist. Also man hat da überhaupt nichts reguliert. Man hat wirklich blind mit denen zusammengearbeitet und eine Alternative in Sachen, ähm, irgendwie mit anderen innerafghanischen Akteuren arbeiten, äh, mit der... Zivilgesellschaft, mit Leuten, die mit Gewalt nichts zu tun hatten und so weiter. Äh, natürlich wäre das wichtig gewesen und das wäre auch, äh, aber auch meiner Meinung nach ja, so eine Art Wunschvorstellung ein bisschen, weil in einem Land, in dem so lange Krieg herrscht, also damals eben auch schon 20 Jahre Krieg in Afghanistan, da war es natürlich auch irgendwie schwer, generell leider Leute zu finden, die nichts mit Gewalt zu tun hatten mhm. und die nichts mit irgendwelchen Milizen zu tun hatten. Es gab ja jetzt nicht nur zum Beispiel die also jetzt Akteure, die äh, den Mujahideen, also irgendwelchen islamistischen Milizen nahestanden, äh, die da plötzlich wieder da waren, sondern auch aus den 80er Jahren. Viele, die Teil der kommunistischen Diktatur in Afghanistan waren und äh, für die kommunistisch-afghanischen Geheimdienste tätig waren. Also die haben da auch viele Menschenrechtsverbrechen begangen und so. Und die waren dann auch wieder da äh, Ende 2001 und wurden dann auch wieder da rein integriert in diesen Staatsapparat. Und ich denke, es war tatsächlich irgendwie problematisch oder halt nicht einfach, Akteure zu finden, die nichts mit Gewalt zu tun hatten. Mhm. Äh, tatsächlich einer der wenigen Akteure hier, äh, der keine einzige Kugel abgefeuert hatte und dann zum Präsidenten ernannt wurde, war Hamid Karzai selber. Mhm. Das äh, eine beachtliche Entwicklung war, trotz seiner extrem fragwürdigen Persönlichkeit. Aber ja, also... Es war Kannst du uns ein,
0: hören, ein bisschen erklären, warum Karzai fragwürdig ist in diesem Konflikt?
1: Ja, so Hamid Karzai war, äh, ich würde mal sagen, bis äh, bis 2001 irgendwie ein Niemand. Er hat äh, in, in den afghanischen, in den innerafghanischen Konflikten, also während des Kalten Krieges und so weiter und äh, davor nach dem Putsch der afghanischen Kommunisten Ende der 70er. Er hat da jetzt wirklich keine federführende Rolle bei irgendetwas gehabt. Er war halt immer Teil irgendeiner politischen Fraktion, äh, in dem Fall Teil der Mujahideen, äh, Aber er war eben mehr ein, ja, ein, ein, ein Bürokrat oder nicht mal ein Bürokrat, sondern halt äh, jemand, der halt äh, vom Schreibtisch aus seine Arbeit macht oder halt äh, gut reden kann. Äh, mhm. Also er konnte gut reden, er kann immer noch gut reden und hat sich da immer äh, dadurch gut durchkämpfen können. Also er, er konnte damals schon gutes Englisch, weil er in Indien studiert hat und so. Und er war jemand, der mit internationalen Akteuren irgendwie gut verhandeln konnte. Und Wie schätzt
0: du seine Rolle jetzt ein?
1: Also seine Rolle jetzt ist, äh, würde ich mal sagen, naja, ein bisschen so irgendwie unter Hausarrest. Mhm. Ähm, er ist tatsächlich in Kabul geblieben und seine ganze Familie ist wohl auch noch dort. Aber viele hatten irgendwie gedacht, dass er vielleicht in dieser neuen Taliban-Regierung eine Rolle einnehmen wird. Ich denke allerdings, dass die Taliban das nicht machen werden, weil und da kommen wir zur vorherigen Frage, wieso er eben so fragwürdig ist. Karzai wurde eben damals, er hat, äh, ich sag mal, seine seine Moves hat er damals äh, Ende 2001 sehr gut durchgesetzt, ausgespielt, äh, ist wie so ein Fuchs vorgegangen. So, dass auf einmal äh, wirklich die westlichen, also vor allem die CIA, die mit Karzai zusammengearbeitet hat, also als die äh, als die Türme in Washington angegriffen wurden, äh, die Zwillingstürme, also am 11. September da war Karzai einer jener Akteure, der das beobachtet hat und sich gedacht hat, jetzt ist unsere Zeit wiedergekommen. Er hat damals im Exil in Pakistan gelebt und er meinte, die Amerikaner würden jetzt Afghanistan angreifen und er müsse das für sich ausnutzen. Und er stammt eben aus einem pastunischen Stamm aus dem Süden des Landes und seine Familie hatte in diesen Stammesstrukturen auch immer Einfluss. Und äh, sein Vater war auch ein äh, wichtiger Stammesältester und äh, nach dem Tod seines Vaters ging diese Rolle auf ihn über. Und er hat das dann alles ge geschickt ausgenutzt mit amerikanischer Unterstützung, also wirklich erst mit der CIA rein nach Afghanistan und hat dann äh, das so hinbekommen, dass, dass es am Ende hieß, okay, der Mann sollte unser Präsident werden hier. Mhm. Das ist unser Mann. Und dann hat er aber mit diesen ganzen Warlords in erster Linie die Korruption wirklich eskalieren lassen. Also wirklich, äh, ja, man kann sich das kaum vorstellen, wie das vorgegangen ist. Also es gibt immer noch dieses bekannte Zitat von ihm, äh, wie er zu den Afghanen im Fernsehen gesagt hat, also zu seinen Leuten quasi, ja, bedient euch, bedient euch, aber bitte investiert das Geld in Afghanistan. Also mhm, quasi m -m. klaut die Hilfsgelder und äh, macht damit, was ihr wollt und äh, hat also sein eigener Clan hat sich dadurch dann auch äh, massiv bereichern können seine Brüder haben eine wichtige Rolle gespielt die haben lange in den USA gelebt sind dann zurückgekehrt und jeder von denen ist ein Multimillionär es gab einen Halbbruder von ihm der getötet wurde der war einer der bekanntesten Drogenhändler im Süden des Landes und hatte auch enge Verbindungen zur CIA und das hat ihn alles natürlich in einem sehr, sehr fragwürdigen Licht erscheinen lassen. Oh Gott, das wird also. eine
0: fantastische Netflix-Serie im Prinzip. <lacht> Aber wenn Menschen immer von Korruption in Afghanistan sprechen, ähm, ich tue mir da immer ein bisschen schwer, weil da irgendwie internationale Maßstäbe an ein Land angelegt werden, das sich eben über 40 Jahre im Krieg befunden hat und sich dort im Prinzip so ein. Also wieder Meron hat das in ihrer, glaube ich, Doktorarbeit so The Neo-Patrimonial States beschrieben, wo sie sagt, dass korruption das netzwerk geschaffen hat das auch irgendwie also effizient war und auch eine gewisse sicherheit geschaffen hat weil man da eben auf gewisse allianzen zurückgreifen musste weil es diesen staat in dieser form nicht gab
1: mhm. ja klar also mh, also auf der einen seite muss man halt bedenken dass äh, die korruption also diese korruption war halt, also hat es zuvor noch nie so in Afghanistan gegeben, so wie sie dann da stattgefunden hat. Mhm. Und ähm, also auch zum Beispiel, als das kommunistische Regime in Kabul äh, regiert hat und äh, die Sowjets Geld reingepumpt haben, da gab es tatsächlich nicht so eine Korruption. Also das äh, wird dann immer noch von vielen Menschen, äh, also so nostalgisch irgendwie, wird daran erinnert, dass, dass diese kommunistischen Beamten ähm, die waren nicht so korrupt und die haben sich keine Paläste gebaut und was weiß ich was alles. Mhm. Man muss halt sagen, zum Teil stimmt das echt. Also diese Korruption wurde halt aber auch so in Gang gesetzt, weil äh, also ich finde es auch falsch, wenn man jetzt nur die Afghanen dafür verantwortlich macht. Sogar wenn man, äh, also sogar, wenn also es, es steht Außer Frage, dass diese genannten Akteure, also die karzai leute und so weiter, äh, dass man die massiv kritisieren muss für das, was sie gemacht haben. Aber man muss bedenken, dass wie gesagt, die CIA ist damals rein mit Karzai und mit anderen Akteuren und hat diese Männer wirklich mit Koffern voller Geld gekauft. Mhm. Also halt, ja, Koffer voller Geld, Millionenbeträge, die denen da hingeschmissen wurden. Und das hat halt äh, diesen Korruptionskreislauf so in Gang gebracht und ja, und natürlich, man war auf, also es, es musste irgendwelche Allianzen geben und so. Das stimmt, aber es gab halt dann wirklich überhaupt keine Regulierung von dem Ganzen. Und es war dann auch vorhersehbar, dass diese Fehler, die in diesen ersten Jahren begangen wurden, dass man die auch in Zukunft nur sehr schwer beheben kann. Und das war immer so ein Vorwand der Rani-Regierung, also der Regierung von Präsident Ashraf Rani, die auch extrem korrupt war. Aber da gab es dann auch immer Unterstützer von Rani, die meinten, Na ja, wieso wird der jetzt so viel kritisiert, der muss quasi das ausbaden, was in den 13, 14 Jahren zuvor hier alles falsch gemacht wurde. Mhm. Und ähm, ja, es stimmt natürlich, dass man denen jetzt nicht irgendwie äh, so ein super Projekt in die Hände übergeben hat, das er dann halt einfach weiterführen konnte. So also dann. in der
0: afghanischen Diaspora so eine extreme Hassfigur. Ich glaube, ich habe vor kurzem ein Bild auf Twitter von seiner Frau gesehen, die ja. in irgendeinem Shoppingcenter einkaufen ist und die Leute fragen sich, mit welchem Geld sie denn da einkaufen geht jetzt.
1: Ja, ja. Also, also. in der afghanischen Diaspora sind viele, viele also viele von diesen Politikern äh, sind da extrem verhasst. Rani natürlich jetzt vor allem, weil das
0: ist er... Quasi. Ja,
1: er ist halt geflüchtet äh, da Mitte August, als die Taliban vor Kabul noch standen. Und was soll man da sagen? Also klar, ich meine, er hat natürlich auch viel dazu beigetragen, dass er jetzt so verhasst wird. Und er hat in den Jahren zuvor, äh, ich glaube 2016 oder 2017 war, das hat er in einem Interview mit BBC gemeint er hätte keine Sympathie für afghanische Geflüchtete, äh, weil die dann eben, also diese Menschen verlassen Afghanistan und brechen äh, den Gesellschaftsvertrag. Mhm. Und äh, ja, und damals, also ja, seine eigenen Kinder leben halt, äh, haben so einen fancy Lifestyle, leben in den USA. Er selber halt auch so in seiner Blase immer in Kabul und äh, seine ganzen Berater, das waren alles Doppelstaatsbürger, also äh. Also Amerikaner oder aus Schweden oder aus Deutschland, so Leute, die da irgendwie rekrutiert wurden und auch mit viel Vitamin B reingeschleust wurden und sich alle massiv bereichert haben, weil sie die Korruption, also die Warlord-Korruption wurde dann durch diese Technokraten-Korruption des Rani-Regimes ersetzt äh, in vielen Teilen. Und ja, und dann auf einmal sind die halt alle weg und sind jetzt irgendwo. Also viele von denen hängen wahrscheinlich noch in Dubai ab.
0: Ich komme kurz auf die Gewalt in Afghanistan zu sprechen. Du schreibst nämlich sehr oft auch, also in deinen Texten, ähm, eben, dass die Gewalt in Afghanistan immer afghanisiert wird. Kannst du mhm. erklären, was du damit meinst?
1: Ja, was ich damit meine, ist, äh, dass, äh, also, das hat man auch in den letzten Tagen und Wochen gesehen, dass viele Beobachter oder einige Beobachter zumindest äh, so tun, als ob äh, das halt äh, ausschließlich ein innerafghanischer Konflikt sei und man selber hat überhaupt nicht dazu beigetragen, dass die Gewalt äh, eskaliert ist oder man selbst hat gar keine Gewalt dort angewendet. Und das ist halt extrem problematisch, weil... Ähm klar es gibt die Taliban es gibt den IS es gibt äh, die afghan oder es gab die afghanische Armee es gab afghanische Milizen äh, die aufgebaut wurden äh, um für die afghanische Regierung zu kämpfen und so äh, natürlich haben die alle dementsprechend viel also waren alle für dementsprechend viel gewalt verantwortlich aber die nato die amerikaner waren dort mit über 100.000 Truppen äh, mit äh, verschiedenstem Kriegsgerät, hochtechnologische Ausrüstung und man ist da sehr ruchlos vorgegangen. Also von Drohnenangriffen bis zum Abwurf der Mutter aller Bomben. Dafür, also das wurde alles nicht von Afghanen ausgeführt, sondern von westlichen Militärs, äh, von den Amerikanern. Und Aber
0: wie klärst du dir, dass die meisten die Gewalt der Taliban als barbarischer empfinden als einen Drohnenangriff? Also wenn sie von Amputationen hören, dann bekommen sie alle Gänsehaut. Aber wenn ja. sie von einer Drohne hören, die jetzt 10, 15 Leute, eine gesamte Familie auslöscht, wird das als Kollateralschaden gesehen.
1: Ja, also ich denke, vieles damit hat mit einem gewissen Narrativ zu tun. Vieles damit hat auch mit einer gewissen Sprache zu tun. Was macht denn ein Drohnenangriff, wenn eine Familie auslöscht? Er zerfetzt halt äh, mehrere Menschen so dass dann Gliedmaßen verstreut da rumliegen oder Knochen komplett verbrannt werden. Also so sieht das dann aus. Und äh, gleichzeitig die Amputationsstrafen der Taliban, natürlich sind die auch brutal. Aber irgendwie, es gibt halt, ich denke mal, in der westlichen Gesellschaft so bestimmte Vorstellungen und äh, bestimmte Narrative, die sich da durchgesetzt haben. Ein Narrativ bezüglich der Drohnenangriffe ist, dass es sich hierbei um präzise Angriffe handelt, die irgendwie äh, nur Terroristen töten. Und dann hat man irgendwelche Szenen aus Hollywood-Filmen vor Augen, wo man ganz coole Zonenpiloten sieht, die dann schwitzend in ihren Kammern sitzen und ganz genau abwägen, wen sie über ihrer angeblichen HD-Kamera da sehen. Und dann sehen sie irgendwie, nee, das ist ein Mädchen, irgendein harmloses Kind. Die muss man jetzt beschützen. Und dann, weiß nicht, 50 Meter weiter sieht man dann halt irgendwelche bärtigen Männer mit Kalaschnikows und das sind die eigentlichen Ziele und dann zückt äh, man ab und trifft nur die und keine Zivilisten. Also solche Bilder haben sich hier durchgesetzt und gleichzeitig gibt es immer noch die Szenen des Taliban-Regimes der 90er Jahre, die eben von vielen Medien bis heute noch verbreitet werden, äh, wo man eben dann so brutale Bestrafungen sieht. Und gleichzeitig gibt es aber keine genauen Aufnahmen äh, von irgendwelchen Drohnenpiloten, wie sie dort irgendwelche Zivilisten töten. Mhm. Und äh, es gibt auch, also es gab auch in den letzten Jahren in den Medien nicht wirklich viel zu diesem Thema, oder ich sag mal, es gab schon viel zu dem Thema, aber es wurde jetzt nicht zu Primetime gesendet. So dass äh, viele Menschen dann eben nicht sehen konnten. Dass das halt äh, überhaupt nicht präzise Waffen sind, was da für Strukturen überhaupt dahinter stecken, also hinter dem gesamten Zonenprogramm, wie viele Zivilisten schon dadurch getötet wurden und deshalb checken gerade auch viele gar nicht was da in Kabul abgeht in Sachen Taliban-Regierung, wenn man einfach, wenn man ein bisschen tiefer in der Materie ist und die Namen dieser ganzen Taliban-Führer sieht, denkt man sich eigentlich die ganze Zeit, hey, wollt ihr wollt ihr mich verarschen? Der wurde damals tot erklärt, das hieß in den letzten 20 Jahren, der wurde durch einen Sohnangriff getötet, jener wurde durch einen Sohnangriff getötet und jetzt sind die alle auf einmal da und leben und wir sind Teil der Regierung. Also bitte, wie wäre wenn ihr uns mal erklärt, wer eigentlich an deren Stelle getötet wurde?
0: Mhm. Es war also die Passage über den Drohnen. Ich glaube, da habe ich, also ich habe gefühlt bei jedem zweiten Satz aufgeschrien in deinem Buch, aber bei, dem, bei der Passage bei den Drohnenangriffen ganz besonders, weil du hast äh, auch erwähnt, dass bei einem Drohnenangriff ja auch zwei ngo mitarbeiter getötet worden sind, die mhm. Geiseln waren von Al-Qaida, ein Italiener und ein Amerikaner. Und mhm. die amerikanische Regierung hat der Familie des getöteten Amerikaner dann, glaube ich, eineinhalb Millionen Dollar Entschädigung gezahlt, während die afghanischen Opfer zwischen. 130 Dollar bis 40.000 Dollar bekommen haben oder so?
1: Ja, oder nichts, genau. Oder nichts? Also die, die 1,5 Millionen, das war bei der italienischen Geisel der Fall. Die amerikanische Familie wurde aber sicher auch dementsprechend so entschädigt. Das wurde dann irgendwie nicht mehr so medial aufgegriffen, aber eben, also das, das der Fall des Italieners, die Entschädigung hat damals dann, ja, sehr viel mediale Aufmerksamkeit genossen, weil äh, diese Familie zuerst entschädigt wurde und weil es sich hier um einen so hohen Bezag gehandelt hat, während eben klar war, dass viele afghanische Opfer oder pakistanische Opfer oder somalische Opfer oder jemenitische Opfer, also der Zonenkrieg der Amerikaner, hat hier in vielen Staaten stattgefunden, dass von denen noch nie jemand so entschädigt wurde und wenn, dann waren es eben so Zahlen, wie du sie gerade genannt hast.
0: Oder, aber was macht das mit dir? Also ganz ehrlich, du merkst halt, wie viel Wert menschliches ja. Leben hat. Also, genau,
1: ja, also im Laufe solcher Recherchen merkt man halt einfach, dass in dem Fall vor allem im afghanische Menschenleben äh, yeah, nicht viel Wert haben. Also ich bin da mit einem Anwalt befreundet, den ich auch ein bisschen im Buch erwähnt habe, Karim Popal, das ist ein Deutsch Afghaner, der die... Opfer des Kundus-Bombardements äh, von 2009 vertritt. Mhm. Und der hat das mal gut gesagt. Äh, ich habe mit dem in, in Dari gesprochen und dann hat er gesagt, ich habe zu dem gesagt, Afghanen sind nicht so billig. Und äh, genau ja. so ist es eigentlich. Äh, Afghanen sollten eigentlich nicht so billig sein, aber sind sie es eben. Und natürlich mhm. macht das wütend und traurig, aber als Reporter versucht man halt, da eben so nüchtern wie möglich halt irgendwie darüber zu berichten. Aber klar, lässt sich jetzt nicht so einfach trennen, weil man denkt sich schon oft, na ja, keine Ahnung, ähm, das hätte auch ein Verwandter von mir sein können oder so. Und ähm, es gibt, das habe ich nicht im Buch erwähnt, aber ich hatte mal vor einigen Jahren darüber geschrieben, ich habe sogar einen älteren, also einen Entfernter, so einen Verwandten, der 2012 oder so durch einen Zonenangriff getötet wurde ist halt irgendwie über zehn Ecken mit mir verwandt, du weißt ja so irgendwie afghanische Familien ja. halt. und ich habe damals eben schon, als ich davon erfahren habe, habe ich schon äh, so viel über den Sohnenkrieg berichtet und dann habe ich irgendwie so, das war in so einem Gespräch auf einmal meinte meine Tante oder so, ja, der wurde doch auch von so einer Sohne getötet, und ich so was? Und dann sie so, ja, ja, der, 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 Sohn von dem und dem und ich dachte mir so, das gibt's ja nicht, also ja.
0: Toll. Also es einfach ganz nebenbei genau. erwähnt,
1: oder wie? Ja, ja, also nicht, Als dass ich das es... mich emotional getroffen hätte. Das war, ja, lag ja. halt schon einige Jahre zurück. Und sie kannte diese Person auch nicht. Sie kannte halt nur die Mutter von dem und so. Und die meinte also ja, es ist halt so alltäglich irgendwie in Afghanistan leider, dass in vielen Familien irgendwer durch den Krieg getötet wurde. So, dass das dann auch nicht irgendwie zu so einer großen Sache gemacht wurde. Also ja, der wurde halt leider getötet, wurde zum Märtyrer, wie man halt dann sagt. Und ja. Äh,
0: yeah. Nein, was mich an dem so erstaunt ist, das gewinnt dann so eine seltsame Natürlichkeit, also nämlich auch im Westen, weil die Leute dann denken, aha, okay, gut, naja, da stirbt yeah. halt mehr ganz schnell. Und wenn bei uns irgendwer yeah, yeah. eine Krebsdiagnose hat, ist das yeah. das große Drama und bekommt eine Reportage yeah, yeah. und Magazingeschichten und wird groß aufgeblasen, was yeah. vollkommen zu Recht ist. Also ich will das jetzt gar nicht kleinreden. Nein, nein, eben. Aber ja, aber es ist irgendwie schon, also die Gewichtung finde ich dann immer erschütternd.
1: Ja, total, also das und auch dann wie die wie viele Menschen, also auch irgendwie dann äh, auch in der Diaspora, dann merke ich das dann manchmal, wie viele Afghanen irgendwie dann denken, ja und also die die Afghanen dort, die können das halt handeln. So. Mhm. Die packen das halt mental, sind die halt irgendwie
0: Resilienter.
1: Genau, resilienter, genau. Und das hat, das führt auch zu seiner Normalisierung oder hat dazu geführt, dass man halt denkt, so, ja, die können das und das ist halt irgendwie normal alles bei denen. Weil das ist ja dann so, das ist ja so ein Kriegervolk, weißt, das irgendwie, ja. da ist halt die ganze Zeit Krieg und so. Und eben, das ist, also ich sehe das auch sehr problematisch.
0: Und gibt es aber für dich so ganz bestimmte Mythen, die immer im, also sowohl in der Diaspora, aber auch im Westen ja. oder auch vielleicht sogar in Afghanistan selbst, immer wieder so perpetuiert werden und das Problem eigentlich größer machen. Weißt du, was ich meine? Also wenn man, yeah. also zum Beispiel die Afghanen, das ist so ein Kriegervolk yeah. und diese tribalistischen, yeah, yeah. diese Stammesstrukturen, ist ja klar, dass da nie Demokratie entstehen kann. Also diese ganzen Mythen, die immer wieder kommen. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Also ich denke, der problematischste Mythos diesbezüglich ist halt so äh, Graveyard of Empires und äh, das hört man natürlich vor allem, also man hört das oft im Westen, aber ne? man hört das auch unter vielen Afghanen, und äh, oft denke ich, da wird gar nicht so reflektiert, äh, egal wer das sagt, da wird mhm. gar nicht so reflektiert, was, was das eigentlich bedeutet, weil für mich war halt irgendwie, ich dachte auch früher, ich weiß nicht, als ich halt so 10, 12, 13, 14 war, so, man liest das ja auch immer wieder, also man liest das ja auch in Fachliteratur, bis heute, oder es gibt Bücher, die so so heißen und so. Und man denkt halt so, boah, also krass, wir sind ja irgendwie dann voll das krasse Volk irgendwie und wir <lacht> machen da irgendwie einen Fertig und so. Aber eigentlich, äh, ja, ich habe dann vor einem Jahr, glaube ich, so einen Artikel geschrieben für Foreign Policy. Da habe ich den Titel, also ich habe ein bisschen mit diesem äh, Begriff gespielt und habe daraus dann Empire of Graveyards gemacht. Mhm weil Afghanistan halt nicht nur durch den letzten Krieg oder durch diese 20 Jahre US-Krieg, äh, NATO-Krieg, sondern auch äh, durch alles, was zuvor stattgefunden hat, äh, in erster Linie ein Friedhof des afghanischen Volkes war. Und das ist nichts, auf das man irgendwie stolz sein sollte oder das man hier im Westen romantisieren sollte äh, für seine äh, eurozentristischen Analysen, sondern... Ähm, das, das ist halt etwas, ja, man sollte sich fragen, warum das eigentlich so ist, dass dort die ganze Zeit, seit Jahrzehnten oder zum Teil Jahrhunderten, dort Kriege ausgetragen werden und ja, warum dieses Land äh, in diesem Zustand ist und was man selber oder was die eigene Regierung, die eigenen Regierungen eigentlich so damit zu tun hatten.
0: Mhm. Eben, dass man diesen Fokus shiftet, also dass mhm. man nicht sagt, eben es ist, also weil es ist immer so eben dieser, wie du sagst, dieser eurozentristische Fokus, ja. dass man sagt, es ist der Friedhof der Supermächte, nein, es ist der Friedhof der Afghanen. Ja. Wer stirbt denn dort? Also
1: richtig, Genau.
0: Ich würde gerne zu einer Frage kommen, die immer, wenn es um Afghanistan geht, extrem im Raum steht, ist die Frage der Frauenrechte.
2: Ja.
0: Du hast das im Buch auch sehr genau beschrieben. Du, du nennst es die Mär der Frauenbefreiung. Mhm. Und ich habe mich dann auch immer gefragt, weil Afghanistan ja eigentlich schon für viele westliche Feministinnen schon in den 90ern so ein Cos célèbre war, irgendwie. Das fanden sie immer sehr faszinierend, was das mit diesen Burka-Frauen auf sich hatte. Mhm. Woran, glaubst du, liegt das?
1: Also, allein diese Darstellung einer Burka-tragenden Frau, denke ich, hat schon viel zu einem gewissen Narrativ beigetragen, so dass sich in in westlichen Gesellschaften irgendwie viele Menschen dachten, boah, das geht gar nicht. Diese Frauen, die muss man befreien. Und äh, es ist problematisch, natürlich, wenn man solche Sachen sagt. Es ist umso problematischer, äh, wenn man sich dann irgendwas in den Kopf setzt, ohne das Land zu kennen, äh, ohne wirklich zu wissen, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist. Da gibt es ja noch was, zum Beispiel, diese nostalgischen Bilder äh, des Kabuls der. 60er, 70er oder 80er Jahre, äh, irgendwie Frauen dann im mini Also ich sehe immer noch so oft irgendwelche Menschen, die mir das dann zeigen und sagen, hey schau mal, damals war ja alles gut. Und dann denke ich mir so, ach, das, das, das <lacht> ist damals
0: alt. waren sie noch zivilisiert, damals ja. waren sie so wie wir.
1: <lacht> genau, damals war alles gut, genau, eben du hast es äh, richtig gesagt, damals waren sie wie wir. Also es gab etwas, mit dem sich die Menschen hier identifizieren konnten. Mhm. Und es gab etwas und es gibt etwas und es gibt vieles eigentlich, mit dem sich die Menschen hier halt nicht identifizieren können. Und äh, aus dem stricken sie dann halt irgendwelche Dinge. Und eines davon war, dann die mehr dieser Frauenbefreiung, dass man dachte, dass man mit dem War on Terror dort reinmarschiert und auch noch die afghanische Frau befreien kann. Und äh, abgesehen davon, dass ich denke, äh, man, also das, das lag sowieso nicht im Interesse dieser Akteure, äh, hat man dann auch noch viele Dinge gemacht, über die ich eben geschrieben habe, äh, die das Ganze dann in einem umso problematischeren Licht erscheinen lassen.
0: Mhm. Inwiefern?
1: Ja, also zum Beispiel, also mir ist es auch in den letzten Wochen und Monaten, äh, nee, Monaten jetzt nicht, in den letzten Wochen, also wie du anfangs erwähnt hast, äh, seit Mitte August äh, war ein bisschen die Hölle los bei mir, äh, weil ich äh, so viele Interviews hatte und so. Und äh, da gab es zum Beispiel einen Beitrag, äh, einen reisat beitrag da wurde ich interviewt und ich habe davor dann noch gesehen, wie zwei Frauen gezeigt wurden, zwei afghanische Frauen, Künstlerinnen oder so. Und es hieß dann halt in dem Beitrag, ja, wir haben so quasi mehr oder weniger, wir haben die äh, die, die Freiheiten dieser Frauen dort geschaffen, für sie gekämpft und jetzt sind die Taliban da und äh, das geht alles den Bach unter und ja, die, diese Personen flüchten jetzt auch oder irgendwie sowas mhm. Und ich konnte mich dann halt nicht zurückhalten und ich habe dann gesagt, ich muss einfach darauf hinweisen, dass diese Personen, die ihr hier zeigt, also es steht außer Frage, dass die tolle Arbeit machen und äh, dass die gefördert wurden und das, das ist überhaupt kein Ding, also äh, das ist offensichtlich, aber es ist falsch so zu tun, als ob das irgendwie die Mehrheit, äh, den also als ob deren Alltag den Alltag der meisten afghanischen Frauen irgendwie repräsentieren würde. Weil, das ist halt nicht so. Also, diese Entwicklungen, auf die man da den Fokus gelegt hat und die man immer wieder so an den Tag bringt, also, die man immer, immer wieder so vorzeigt, stolz vorzeigt, dass man also diese Gains, äh, von denen hat in erster Linie wirklich nur ein kleiner Teil der afghanischen Bevölkerung profitiert. Und es ist halt dann problematisch, wenn in einem Fernsehbeitrag ein kleiner Teil dieser urbanen Stadtelite da irgendwie gezeigt wird die, äh, ja, äh, die Freiheiten hatte und irgendwie Ressourcen hatte, um gefördert zu werden. Und da geht es ja nicht mal nur um Kabul, also es geht mhm. ja nicht mal nur um Kabul, sondern wirklich nur um bestimmte Stadtteile, in denen diese Personen äh, gelebt und gearbeitet haben. Und äh, das hat halt mit vielen anderen Regionen des Landes einfach nichts zu tun. Und es ist da halt einfach nicht ehrlich, äh, es ist falsch, wenn man äh, das nicht dementsprechend kontextualisiert. Mhm. Und so tut, als ob äh, alle afghanischen Frauen jetzt super davon profitiert hätten. Ich meine, ich habe gestern, um das abzuschließen, aber mhm. ich habe das dann, äh, ich musste das dann auch kurz tweeten, habe ich einen Artikel gelesen und ich habe oft solche Geschichten gehört, aber ich habe das halt gestern gelesen und dachte mir so wieder, ja, ist schon krass, wenn man das liest. Es war ein BBC-Text aus Helmand, aus dem Süden Afghanistans. Da ging es um eine Frau die also man muss bringen in den äh, also in, in diesen pastunischen Stammesstrukturen vor allem ist es so dass wenn wenn ein Mann getötet wird äh, muss die Witwe meistens äh, den Bruder dieses Mannes heiraten und da gab es eine Frau die hat dreimal ihren Mann verloren und musste so vier Brüder quasi aus derselben Familie heiraten oh Gott also der eine ist gestorben im Krieg. Also ja. äh, das waren irgendwie, zum entweder alle oder halt zum Teil waren das halt auch Taliban-Kämpfer. Und äh, eben der eine wurde getötet, dann hat sie den jüngeren Bruder geheiratet. Dann wurde der getötet, dann hat sie den nochmal den jüngeren Bruder geheiratet. Dann wurde der getötet, dann hat sie nochmal den, den jüngsten Bruder geheiratet. Und mit dem, äh, glaube ich, ist sie halt immer noch verheiratet. Und da denkt man sich, und das sind halt so Storys, äh, von denen hat man halt wirklich nicht so viel gehört in den letzten mhm. Jahren, weil man ja den Fokus auf äh, andere Akteure dort gelegt hat und äh, ja sich damit geschmückt hat.
0: Wobei eben auch was immer als befreit wahrgenommen wird. Also ich glaube, ein Kollege von dir von Newsline hat über die afghanischen Frauenrechtlerinnen geschrieben und da war auch der Fall, glaube ich, einer Anwältin, die auch die Burka trägt und extrem religiös ist und aber... Mhm es zur Aufgabe gemacht hat, halt über häusliche Gewalt aufzuklären und so ja. aktiv zu sein, aber für ein westliches Publikum wird die nicht als das poster -Girl für den Feminismus gesehen werden.
1: Ja. Richtig, genau. Also, äh, eben das oder ein anderer Kollege, der hat letztens für den New Yorker einen Artikel... Genau, also, The Other also,
0: Afghan Women, ja.
1: Yeah. Ja, genau, Alan Gopal hat das geschrieben, äh, The Other Afghan Women, und dann gab es äh, zum Teil einen Shitstorm, gegen mhm. den, wieso der das schreibt, <lacht> weißt du, irgendwie, mhm. der hat halt über Menschen, über Frauen geschrieben, in ländlichen Regionen des Landes, die zum Beispiel von Drohnenangriffen und so weiter heimgesucht wurden und die jetzt eben auch gesagt haben, wir sind dafür, dass die US-Truppen das Land verlassen, wir haben von diesem Krieg nicht profitiert und so. Also das mhm. ist halt wirklich eine sehr lange Reportage, die er da aufgeschrieben hat, also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Aber eben, das sind halt, wie du gesagt hast, das sind so ja keine Poster-Girls. Und diese mhm. Poster-Girls, ja, an, an denen hat man sich wirklich so aufgehängt. Und Wobei ich
0: glaube, die Kritik war auch zum Teil, dass diese Stadt-Land-Dichotomie so extrem genau. dargestellt worden ist. So als ob du in der Stadt halt so quasi so eine liberale Elite hast, die irgendwie ja. aufgeklärt ist. Und am Land sind irgendwie alle primitiv und befürworten die Taliban. Und da haben ja. halt viele auch gemeint, naja, aber es haben viele aus der Stadt auch Kontakte zum Land. Und wie du eingangs ja. schon gesagt hast. Kabul ist nicht gleich Kabul, also ich glaube in einigen Interviews hast du auch immer wieder erwähnt, dass in einigen Bezirken Kabuls halt genau das nichts funktioniert ja. und dass es halt irgendwie so flach gezeichnet worden ist, das war auch ja. einer der Kritikpunkte glaube stimmt,
1: ich. Ja. Ja, 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 das stimmt.
0: Ich komme ja. zu einem Text, den du mal für Foreign Policy geschrieben hast, da hast du ähm, ich habe jetzt den Titel nicht im Kopf, aber so quasi wo die Geschichte Afghanistans in eine andere Richtung hätte gehen können, also ja. ohne eine Art der westlichen Intervention. Ja. Wäre das möglich gewesen, dass Afghanistan ein, ein stabiler, friedlicher, demokratischer Ort geworden wäre?
1: Ja, also in diesem Text ging es tatsächlich ja nicht nur jetzt um die westliche Intervention, sondern es ging auch äh, um die sowjetische Invasion des Landes
0: mhm.
1: und äh, um das Afghanistan zur Zeit des Kalten Krieges. Und da hat, das muss man halt ganz klar sagen, da haben jetzt nicht nur irgendwie die Amerikaner oder der Westen äh, eine destruktive Rolle gespielt, sondern auch damals wirklich in erster Linie die Sowjetunion. Und äh, da sind viele Dinge schiefgelaufen, äh, nicht nur äh, während des Einsatzes, also nicht nur während der sowjetischen Invasion in den 80ern, sondern auch zuvor, ähm, sogar vor dem kommunistischen Putsch, der 1978 stattgefunden hat und sehr blutig war. Und auch zuvor war es halt so, dass äh, das politische Spektrum Afghanistans irgendwie zu einem ideologischen Schauplatz wurde des Kalten Krieges und äh, das hat äh, die Situation in vielerlei Hinsicht eskalieren lassen. Und ich denke, wenn das nicht so gekommen wäre, wenn es nicht zu diesem Putsch gekommen wäre, wenn der vorherige Präsident, der sehr autoritär regiert hat, der Cousin des Königs, Mohammed Daoud Khan, äh, der hat auch viele Fehler gemacht, äh, wenn, wenn diese Dinge da nicht passiert wären, wäre vielleicht sogar dieses Zeitalter der Demokratie, das goldene Jahrzehnt der Demokratie, wie das oft genannt wird, das Anfang der 60er vom König ausgerufen wurde, das war dann, also rückblickend war das vielleicht doch nicht so ein schlechtes Projekt, was mhm. äh, in eine richtige, in eine positive Richtung hätte verlaufen können.
0: Bevor ich kurz zu Österreich komme, wollte ich nur quasi um Afghanistan ein bisschen jetzt innenpolitisch abzuschließen, obwohl es eine gemeine Frage ist. Was ist deine Prognose für die nächsten Wochen?
1: Meine Prognose für die nächsten Wochen und für die nächsten Monate... Stunde,
0: Tage, ich weiß nicht. Äh,
1: ja, ja, also ich denke tatsächlich, dass äh, diese Taliban-Regierung äh, international immer mehr Anerkennung gewinnen wird. Man hat das auch gestern oder vorgestern wieder sehen können, als ähm, der ehemalige Afghanistan-Gesandte vor der UN, ich glaube, der wollte reden. Und das wurde ihm dann verwehrt. Und damit ist wohl für viele Beobachter international, also für, für viele Akteure, ist so dieses Kapitel der Rani-Regierung, jener Regierung, die eben durch den Westen an die Macht gebracht wurde, dieses Kapitel scheint irgendwie wirklich jetzt geschlossen zu sein. Und äh, man will sich jetzt mit diesen neuen Machthabern äh, wohl mehr auseinandersetzen. Deshalb denke ich, dass es dazu mehr Legitimation kommen wird, Gleichzeitig sehen wir immer mehr Reporter, auch westliche Reporter, die dorthin reisen und die dieses Regime, dieses neue Regime jetzt äh, in vielerlei Hinsicht verharmlosen werden, mhm. äh, um ihren sensationalistischen Journalismus irgendwie nachzugehen. Und äh, es gab auch, das war auch gestern oder vorgestern, das irgendwo gesehen äh, Berichte eben, wie aus, aus einem Taliban-Gebiet berichtet wurde, und äh, man ist halt dort mit, mit den taliban unter also embedded journalism mit den taliban so mhm. und äh, dass das zu problematischen resultaten führen wird ist glaube ich äh, offensichtlich aber ja und gleichzeitig
0: äh, aber geben sie permanent kommuniqués aus wo sie permanent neue restriktionen beschließen also
1: richtig also der umgang ist auch anders mit, äh, mit den afghanen oder mit afghanischen Medienmachern und Journalisten und äh, mit Ausländern. Das ja. war auch davor so. Also Egal, ob man aus dem Taliban-Gebiet berichtet hat oder auch aus der Regierung oder aus dem Präsidentenpalast, ich habe das immer mitbekommen, immer wirklich am eigenen Leib gespürt. Der Umgang war ein anderer, mit Ausländern, mit Westlern vor allem und mhm. äh, mit Locals. Und das wird sich alles weiterhin zuspitzen. Und äh, ja, aber die große Frage, die jetzt viele beschäftigen, ist, ob also die wirtschaftsfrage vor allem weil die gelder des afghanischen staates wurden immer noch nicht für die taliban freigegeben und das führt aber dazu dass viele menschen jetzt vielleicht verhungern werden und einen noch schwierigeren winter vor sich haben mhm. und das könnte zu einer humanitären katastrophe führen mhm.
0: Ich komme ein bisschen zu äh, nach Österreich, weil Bitte, du auch sehr ja. viele abgeschobene Afghanen ja. begleitet hast und auch weißt, wie es denen dann vor Ort geht. Ich glaube, mit einigen noch befreundet bist ja. ähm, und die jetzt auch gerade in, in Afghanistan sind. Ähm, kannst du mir ein bisschen etwas über die erzählen, wie es denen gerade geht oder diese eine Person, wie es da geht?
1: Ja, also ich habe hier zwei Freunde. Einmal Jan Seb aus Innsbruck, also ich bin ja aus Innsbruck, mhm. und äh, der wurde im Juni abgeschoben, also im vergangenen Juni. Und äh, also wirklich mit Gewalt auch abgeschoben, äh, rechtlich in vielerlei Hinsicht fragwürdig, was da passiert ist, äh, auch sein Anwalt und so, also jeder war schockiert. Äh, und der ist immer noch dort, der ist in Afghanistan, also in der Nähe von Kabul lebt er. Mhm. Und äh, ja, versucht jetzt irgendwie Geld zusammenzukratzen, natürlich auch durch Unterstützung aus dem Ausland, um äh, nochmal flüchten zu können. Äh, ich wollte damals, also vor einem Monat oder halt vor 35 Tagen, 40 Tagen, als das Ganze halt so dort, äh, als die Taliban äh, Kabul über übernommen haben, <lacht> wollte ich mal wissen, wie das jetzt eigentlich ist. Äh, das, was passiert, also man hatte ja bis vor kurzem noch abgeschoben. Mhm. Äh, man hat also sowohl Deutschland als auch Österreich, beide haben abgeschoben, noch kurz bevor die Taliban äh, in Kabul zurückgekehrt sind, wollte man sich mit diesen ganzen Realitäten nicht auseinandersetzen und äh, hat gesagt, nee, Kabul ist sicher, Herat ist sicher, die Abgeschobenen müssen dorthin. Und äh, ja, also der deutsche Botschafter, der hat dort auch ganz klar gesagt, beim Flüchtlingsministerium in Kabul meinte er, dass äh, das Wahlkampf sei, dass Wahlen stattfinden würden im Herbst und dass der nächste Abschiebeflieger deshalb akzeptiert werden müsse, während zeitgleich die afghanische Regierung meinte, hey, die Taliban übernehmen immer mehr und mehr und uns gehen die Ressourcen aus und deshalb, wir können uns jetzt nicht noch zusätzlich um Abgeschobene aus Europa kümmern. Das hat äh, die Deutschen nicht interessiert und auch nicht die Österreicher. Die waren da noch brachialer. Äh, der österreichische Botschafter in Islamabad hat anscheinend äh, zur afghanischen Botschaft in Wien gesagt, hey, entweder ihr nimmt die Leute weiterhin an oder äh, wir machen euren Laden hier dicht und also so wurde mir das. So ungefähr war.
0: zur selben Zeit, als die afghanische Botschafterin appelliert hat doch die Abschiebeflüge. Also es war dann also genau. kurz Sichtlich. danach und dann wie ein Schu danach. Schulmädchen dann ins Außenministerium zitiert worden ist und äh, ja, genau. was man wahrscheinlich Sichtlich. bei keiner anderen diplomatischen Vertretung gemacht hätte.
1: Genau, genau so war das. Und ähm, ja, und Jan Seb äh, war eines der Opfer dieser ganzen Dinge. Und äh, der hat übrigens auch von dieser Botschaft in Wien so ein Wisch bekommen, äh, also so so eine Bestätigung, damit man ihn abschieben kann. Und das war halt äh, einfach halt so ein Zettel, auf dem seine Identität irgendwie bestätigt wurde. Normalerweise ist es so, dass dieses Dokument das muss unterschrieben werden von dieser Person und ähm, das hat normal auch für afghanische Verhältnisse, einen rechtlich korrekten Weg, mhm. der befolgt werden muss. Und das wurde bei dem gar nicht gemacht. Man hat ihm diesen Zettel dann äh, in Kabul in die Hand gedrückt, also nach seiner Abschiebung, und meinte dann so, ja, tschüss, der Volk. Und äh, der ist noch dort, versucht rauszukommen, aber ich weiß noch, an dem Tag, äh, also an dem, das war dieser Sonntag, als die Taliban Kabul erobert haben, da lag äh, fast vor seiner Haustür in seinem Dorf in Kabul ein toter Soldat. Er hat mir dann da Bilder geschickt und Videos von dem und meinte so, ja, keine Ahnung, der liegt hier. Wir versuchen irgendwie rauszufinden, wo die Familie von dem ist, damit der bestattet werden kann. Aber kannst du das nicht dem Anwalt schicken und sagen, hey, hier herrscht Krieg und so, äh, weil hier liegt ein toter Soldat vor meiner Haustür. Mhm und äh, das ist nicht so der einzige.
0: Ich komme ein bisschen zurück ähm in in Österreich. Also ja. du hast am Anfang noch gesagt, ja, so eben es gab den guten Krieg, es war Afghanistan und der schlechte Krieg bei Irak. Ich erinnere mich damals, als es Demonstrationen gegeben hat gegen den Irakkrieg in Österreich, aber gegen den Afghanistan Krieg nicht. Und erst nach dem Fall Kabuls habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass es in Österreich so Solidaritätsdemonstrationen gibt für Afghanistan und für Afghaninnen und Afghanen. Weil im Prinzip war die gesamte Diskussion hierzulande ja eher bestimmt vor dem Fall Kabuls äh, von von dem Fall Leonie, dem vergewaltigten mhm. Mädchen, ja. das dann auch umgebracht worden ist von afghanischen Männern. Und es fanden dann in allen Medien Charakterstudien der afghanischen Community statt. Und ich glaube, bis vor zwei Wochen gab es sogar auch noch einen Leitartikel im Profil, wo der Chefredakteur gemeint hat, ich glaube, er hat das, wird das ich muss es nur kurz vorlesen, weil ich die Formulierung so schlimm gefunden habe. Ähm, Bei allem Wissen um die kriminelle Energie eines guten Teils der in Österreich lebenden Afghanen. Also dass das mehr oder weniger das Bild nicht nur der Mehrheitsgesellschaft widerspiegelt, sondern auch der sogenannten österreichischen Medienelite. Mhm. Ähm, wie nimmst du das wahr oder wie begegnest du dem?
1: Ja, yeah. also nicht nur mit dem Fall Leoni, sondern auch äh, in den Jahren zuvor gab es immer wieder leider Dinge, die dann dazu geführt haben, dass die ähm, afghanische Community oder die afghanischen Communities. Mhm. ist auch nicht so eine einheitliche Diaspora eigentlich. Aber die wurden halt dann alle unter Generalverdacht gestellt. Und ich weiß noch, das erste Mal, äh, als mir das aufgefallen ist, äh, war das 2013 oder 2014. Da äh, war in Innsbruck, äh, da hat irgendein Afghane, eine maria also am belebtesten Platz in der Stadt, der hat, äh, der ist auf seine Frau losgegangen und hat sie schwer verletzt oder getötet. Ich kann mich nicht mehr. Also eins von beiden was. Und äh, das hat dann natürlich viele schockiert. Und ähm, dann das saß eine
0: eigene, es war seine eigene Frau. Das
1: war seine, das war seine eigene Frau, ja. Mhm. Und dann saß ich in einem Lokal und neben mir saßen halt so ein paar ältere Herrschaften. Und die haben halt dann irgendwas geredet, so quasi, ja, das war ein Afghane, das sind ja alles Blutsache, Stammesstrukturen und diese Männer sind ja alle irgendwie so. Und ich saß halt so daneben und dachte mir so, okay, ja krass, was ist denn die da eigentlich? Und äh, habe dann damals für die FAZ so einen Artikel, so ein Essay geschrieben, der hieß dann, ein Afghane war das. Mhm. Und seitdem habe ich mich dann immer mehr damit so beschäftigt und irgendwie dieser Generalverdacht und so, der war halt dann wirklich immer mehr und mehr da und äh, es mussten sich dann immer alle Afghanen solche Daten irgendwie rechtfertigen und äh, versuchen zu erklären, was da passiert ist. Auch beim Fall von Leonie, ich habe dann für die Wiener Zeitung so einen Text geschrieben, äh, wie einige Afghanen in Österreich oder halt in Wien das wahrnehmen und äh, also da hört man also ja na, ich ich ich, ich glaube ich muss nicht sagen dass alle Menschen schockiert waren ich habe mit einigen geredet die meinten äh, sie wollten alle zur Familie von der Leonie gehen und dort ihr Beileid ausdrücken und ihre Teilna Teilnahme zeigen und so und ähm, auch in den afghanischen Communities gibt es nach solchen Daten immer wieder heftige Diskussionen und äh, man versucht dann, also es gibt auch und es gab auch Versuche, damit man äh, solche jungen Männer, die halt dann irgendwie vom rechten Weg abkommen, damit man die irgendwie auffängt und mit denen halt irgendwie äh, zusammen was macht. Und es gibt dann dementsprechend auch viele bürokratische Hürden, die das umso schwieriger machen. Also zum Beispiel, ich habe mit einem älteren Afghanen geredet, der seit Jahrzehnten in Wien lebt. Der meinte, ja, äh, wie sollen wir mit diesen jungen Menschen, die da eben unbegleitet nach Europa kommen, nach Österreich kommen. Äh, wir haben zu denen überhaupt keinen Draht. Und wenn die uns an die Behörden wenden und sagen, hey, wir wollen da irgendwas machen, dann heißt es einfach hier ja, Datenschutz und tschüss. Wir können da nicht, äh, also es wurde auch oft der Zugang verwehrt und so. Und irgendwie, äh, wenn man konstruktiv sein wollte, äh, dann äh, wurde das irgendwie dann auch nicht positiv wahrgenommen. Und gleichzeitig äh, hört man dann auch unter vielen Afghanen, die in Österreich leben, die dann sagen, äh, und das finde ich aber, das finde ich nicht in Ordnung, ich persönlich, aber die sagen dann, ja, solche Straftäter, die sollten abgeschoben werden. Mhm. Die sollen nach Afghanistan und so. Weil, und dann sage ich halt, ja, Moment mal, aber ja, okay. Man muss sich aber auch mit der unbequemen Frage stellen, ob ein Dieb, Vergewaltiger oder Mörder, also der hat äh, in diesem Rechtsstaat eine angemessene Strafe verdient. aber hat, er hat er, noch
0: Rechte. Er
1: hat noch Rechte, genau. Er hat noch Rechte. Aber es kann ja nicht sein, dass man dann trotzdem, also auch, ja, dass man da irgendwie die Todesstrafe äh, extern anwendet und die dann halt abschiebt äh, und dann nicht mehr hinschaut, wenn irgendwas passiert. Und es kann vieles passieren. Also vor einigen Monaten wurde ein Fall bekannt von einem. Afghanen, der in Barlan im Norden des Landes durch einen Granatenangriff getötet wurde, der wurde abgeschoben aus Deutschland. Mhm. Und ähm, ja, es gibt sicher viele ähnliche Fälle, die nicht dokumentiert wurden, weil diese Menschen dort auch niemand wirklich verfolgt. Und ähm, ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, was das halt mit deinem macht und so, also wie es dir damit persönlich ja, geht? Also irgendwie, mir ist halt, weil du eben auch diese Medienelite angesprochen hast und so, mir ist da auch immer wieder aufgefallen, dass es unter denen, also irgendwie, es wurde, dieser Zustand in Afghanistan und auch Abschiebungen nach Afghanistan, äh, diese Dinge wurden total normalisiert, äh, so dass das viele hingenommen haben und meinten, also auch eben Journalistinnen, die dann meinten, ja, äh, so ist halt die Rechtslage und dann war eben mehr der Fokus auf diese Straftat die oder die Straftaten, die solche Personen begangen haben oder nicht begangen haben, äh, anstatt sich die grundlegende Frage zu stellen, ob das überhaupt so in Ordnung ist, was man da macht und noch mehr zu hinterfragen, was man da eigentlich macht.
0: Mhm. Also das wäre auch ein bisschen so ein Wunsch an die Kolleginnen und Kollegen. Ich komme hm. langsam zum Ende, weil ich glaube, wir haben über eine Stunde schon miteinander gesprochen und ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weitersprechen. Ja,
2: ja. ähm,
0: vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast für unser Gespräch. Ich fand es extrem spannend und ich hoffe, es hat sich nicht für dich äh, zu sehr wiederholt.
1: Nein, überhaupt nicht. Also vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen befriedigende Antworten.
0: <lacht> Extrem befriedigende Antworten. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind es ähnlich. Ja. Danke nochmal. Vielen Dank. Danke dir. Wer noch weitere Fragen an Emron Ferus hat, kann das gerne persönlich tun, und zwar bei seiner Buchpräsentation am 28. Oktober in der Hauptbücherei Wien. Details dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank noch einmal fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehle uns doch weiter und bewertet uns mit 5 Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald. Missing Link